0: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Mejor Iglesia Podcast. Aquí Rubén. Y recuerda, si quieres apoyar el podcast, puedes hacerlo simplemente compartiendo. Si ves que esto es de utilidad, puede bendecir a alguien. Ayúdanos compartiendo el link. Recuerda también que puedes hacerlo a través de Patreon, patreon.com slash Rubén Guerrero. Gracias por los que están mes a mes apoyándonos también para poder llegar a aún más lejos incluso puedes apoyarnos eh, puedes dejar un comentario quizás o darle like a través de spotify veo que hay una un, una estrellita ahí donde tú puedes clasificar y eh, iTunes también tiene lo mismo Apple podcast así que eh, gracias por ayudarnos a correr la voz hoy es un gusto para mí tener esta conversación con daniel escobar director de la Red Network, pero también pastor en Washington, D.C., hablando sobre plantación de iglesias, todo lo que se requiere, todo lo que Dios ha puesto en su corazón, en su esposa, en el equipo para apoyar a cientos de plantadores por todo Latinoamérica. Y tú vas a escuchar su corazón. Él es de México, su esposa estadounidense. Pero wow, Dios ha hecho... Y hacerles transitar por tantas diferentes oportunidades y desafíos que hoy eh, sienten este deseo y llamado y Dios está poniendo todo su respaldo para, para apoyar, para sostener, para mentorear, para, para, para empoderar, para simplemente ser amigos a través de relación eh, y animar a un siguiente paso. Estuvieron hace poco que en Chile eh, todo el equipo... Eh, fuimos muy bendecidos también con mi iglesia y en Chile pastores de diferentes ciudades en ese tiempo juntos. Y me encanta lo que Dios está haciendo y la manera diferente, fresca de cómo la iglesia está siendo extendida por todo el mundo. Espero que puedas disfrutar este episodio y ya sabes, si tú quieres ser parte también, entra a la Red Network. Ahí está la página web, hay una app, búscala. Eh, hay mucho por delante y hay nuevos amigos esperando conectar contigo.
1: Sí, no, gracias. Gracias Rubén por la invitación a Mejor Iglesia Podcast. Es un honor para mí estar aquí contigo por fin, poder compartiendo <risa> uh, anécdotas y crecer y aprender juntos, ¿no? Uh, bueno, sí, uh, para los que no me conocen, uh, yo ahorita estoy aquí viviendo en Estados Unidos, en Tennessee. Me mudé para acá a es, esta área hace unos meses y fui, uh, estaba en Washington D.C. también con mi esposa uh, pastoreando una iglesia a uh, la red que todavía sigue ahí, así de que estuvimos ahí por seis años y antes de eso en Williamsburg. Voy a regresar. Mi esposa, 2002, nos fuimos a, nos, casa nos casamos en el 2000 nos fuimos a, a Estados Unidos en 2002 y después de unos años plantamos la primera iglesia en Williamsburg, Virginia. Y después de siete años pastoreando ahí, Dios puso nuestro corazón y nos a Washington, D.C. a poder, con este sueño de plantar una, otra iglesia, ¿no? Así de que pasamos los procesos y plantamos. Fue un gran aprendizaje y ya después... Uh, es unos años pastoreando. Rápidamente eh, nos surgió algo en nuestro corazón de parte de Dios sobre la Red Network. Así de que, en fin.
0: Oye, tú eres de México, tu esposa eh, americana. Así es. Eh, yo sé que tú servías en la música. ¿Cómo pasaste de, de estar en ese lugar? Y entender un llamado diferente. ¿Cómo fue el proceso para salir o, o desde ahí y decir, ok, hay algo más que Dios me está llamando? ¿Cómo comenzó eso?
1: Muy buena pregunta, ¿eh? Hace muchos, muchos años de me hacen esa pregunta. Sí, yo soy músico, a siempre sirviendo en la iglesia a, en grupos de alabanza, al director de alabanza y toda la onda, ¿no? A Mi esposa, sí, yo la conocí de misionera, Misty, eh, ella es de Virginia. Así de que ahí tenemos la historia de amor para después, pero sí ya nos conocimos, ella es totalmente gringa y americana. Uh, con un perfecto español. Así que, pero bueno, después cuando nosotros nos mudamos, uh, nos casamos, nos vamos a, a Estados Unidos, después de unos meses, pues uh, me quise conectar a la iglesia, ¿no? Uh, y uno, mm -hmm. uno crece sirviendo. Así es lo que mm -hmm. es lo que... Y, y empecé a servir en la, en la, en la música y... Con la banda, una iglesia totalmente en inglés. Uh, así que ahí empecé a servir. Y ya después yo siempre creí de que, pues, bueno, ese era mi llamado ¿no? ese era lo mío. Uh, mm. Y ya después con los años, después de que empezamos ya a cambiar un poquito del rol más al pastoreo, me di cuenta que definitivamente esa es una her herramienta que Dios me estaba preparando para poder usar. Obviamente mm. también cuando estaba liderando y pastoreando la iglesia. Así que la transición... Fue cuando empezamos a, a plantar la primera iglesia eh, y abrimos un grupo en casa. Y yo, obviamente, eh, dos que tres cancioncitas y ya después también eh, compartía en un grupo pequeño. Y así plantamos la primera iglesia, pero en esa transición fue, eh, y duró no, no más de un mes para otro, fueron unos años en donde siempre tocaba cuando se necesitaba la batería o la guitarra o el piano, lo que necesitaban ahí. Y poco a poquito, pues, empecé a ensamblar un grupo de alabanza y a la vez también me aventaba la prédica. La verdad que la primera iglesia fue todo sin planearlo, ¿eh? O sea, fue abrir wow. nuestro corazón, alcanzar gente y empezaron a venir mm -hmm. y, y pues yo básicamente ahí donde me ayudó, me ayudó mucho ser músico porque podía eh, dirigir alabanza y a la sí, vez también sí, predicar sí. y otras personas predicar. Pero poco a poco empecé a hacer un equipo y poco a poco me fui me fui fui soltando esa área aunque yo creo que cada quien es peculiar el llamado y y, y la habilidad dones que Dios te ha puesto a ti porque yo independientemente que después estaba toda la banda completa eh, yo les decía los chavos póngame en el rol póngame en el rol y quiero a veces una vez una vez al mes una vez cada dos meses ahí en lo que se necesite y y siempre casi a me tocaba a veces una vez al mes una vez cada tres meses así pero uh, siempre he estado en mí, o sea, tengo mi guitarra aquí y todo, mm. pero ya, o sea que eso fue la transición, por decirlo, entre la iglesia, pero a la vez es algo que mis devocionales, o cuando siempre que quiero este, entrar en intimidad, o, o es parte de mí, o sea, tengo el piano y la guitarra aquí un lado siempre. Es algo que muchos tal vez no conocen, porque últimamente esta nueva faceta de la red es más mm -hmm. estar enseñando y toda esa onda, pero lo que es la música y el arte siempre, siempre está ahí.
0: ¿Y cómo, cómo nace la Red Network? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a eso? Cuéntanos un poco de qué se trata y, y, y qué pasó para llegar ahora a esto que se está haciendo. Estuviste hace poco en Chile, está fuerte en Argentina, sigue extendiéndose por Latinoamérica. Eh, ¿Cómo nace la Red Network? Sí,
1: uh, buena pregunta Rubén. Mira, cuando nosotros fuimos, plantamos la primera iglesia en, uh, en Virginia. Después de ahí fuimos a Washington D.C. a plantar eh, Iglesia la Red. Y yo no sabía que había tantos, en estado, estoy hablando con texto yankee, que hay okay, tantos networks, tanto apoyo, tantos procesos, planeación y todo eso. ¿no? Y la verdad que yo y mi esposa <coughs> sentimos esa etapa de Washington D.C. Fue, fue como un bootcamp, fue como meternos a, una, a un intensivo Uh, de plantación de iglesias, de, de, de hacer iglesia, no tanto ser iglesia, mm. sino hacer iglesia, la planeación estratégica, cómo juntar a tus 35 personas antes de lanzar, todos los procesos para hacerlo, cómo tienes que estar an preparado antes de todas esas cosas que para mí fue como que, wow, que O sea, ¿qué? O sea, totalmente lo contrario a lo que hice la primera plantación. Pero sí, sí, sí. Uh, después de ahí, pasamos todo el proceso con varios networks, varios perfiles, <coughs> implantamos, obviamente, la red. Uh, y después de, de un par de años, uh, siempre tuvimos nosotros interns de otros países, Argentina en particular, a México, Colombia, uh, Paraguay, etc. Y siempre estos chavos regresaban con nosotros uno o dos años y se regresaban a sus países y seguíamos la comunicación. Y, y así empezamos a cono conocer a algunos pastores, especialmente en Argentina, de, y empezamos esta área de pues, poder ir compartiendo ideas, ¿no? compartiendo cosas. Uh, y empezó a ir, ir, ir una surgir un ida y vuelta no en información y relación y todo así que mm -hmm. llegó un punto en que decidimos sabes que algo está pasando en Argentina queremos ir a ver a conocer esto que, que están haciendo allá no porque había allá había interns que estaban con nosotros acá en, en DC y ya después estando allá fue algo muy 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 creo que fue fue el principio de poner este pros, nuevo proceso de decir, uh -huh. ¿cómo se va a ver esto? Porque algo que, que está en nuestro corazón mío y de mi esposa es, es, es poder dar a otros y poder sumar y poder este, ser puentes para relaciones, ser puentes para ver eso está funcionando a ti y tal vez a lo mejor tú lo puedes uh -huh. usar. Así que después de un uh, poquito más de un año, después de ese viaje a Argentina de regreso... Uh, y me di cuenta ya la necesidad que hay de tal vez conceptos, no que todos lo saben y no que están simples, pero tal vez nuevos que a lo mejor... Uh, por ejemplo, esto de, esto de Grow, uh, algunas iglesias le llaman crecer, algunas iglesias le llaman... Uh -huh. eh, eso lo vimos hace más de 10 años, por ejemplo, cuando plantamos... De, <risa> y, y allá era... Era, más mencionar eso, estoy hablando hace 3, 4 uh -huh. años, para muchos era como... Uh, ¿Cómo, no? Y... y en fin, y, y vimos la necesidad de poder, este, con el proceso para lanzar una iglesia. Era como que eso, ¿de qué me estás hablando? Decía Gente decía como mm. que eso qué, ¿no? Así que uh, regresando a ese viaje, Rubén, es cuando yo y mi esposa empezamos a, a, a pensar y soñar cómo se, mirara, cómo se miraría esto de, de poder ir y, y, y poder a, acompañar a otros y poder dar esto. Y así empezó.
0: Oye, ¿y cómo de diferente es plantar una iglesia... Allá, que aquí en Latinoamérica, eh, ¿qué sientes que, que podemos hacer de una forma diferente? Pero a lo mejor hay algo bueno también. ¿Cómo, cómo lo ves tú en tu experiencia? Porque has visto ambos lados. Sí, sí. La, creo que yo veo mi matrimonio.
1: Uh, no que he logrado mucho, lo poco que tengo, pero uh, a mí me sobra pasión en áreas que, que me apasionan. Y, y a mi esposa le sobreestructura las cosas que le apasionan, ¿no? Así que cuando nosotros nos casamos, empezamos a, a aprender mutuamente y nos dimos cuenta que con su con lo que ella agrega a mí y lo que yo le agrego a ella, hemos podido um, lograr algunas cosas, ¿no? Tanto personales como iglesia. Así que eso eso eso, hablando culturalmente... Um, ...ayuda mucho y me di cuenta... ...yo I mean, yo soy mexicano, Mexican 100%, ¿me entiendes? O sea, yo, soy, yo crecí allá y, y llegar tarde y a veces eh, sin planear... Eh, ...¿dónde te vas a quedar en la noche? Ah, no sé, a ver, a, ver, a ver, ahí algo va a salir, a ver, me invento algo, ¿no? O sea, y obviamente, imagínate yo recién casado y... y o, ...o cuando yo estaba en el... ...y a veces platico muchas historias cuando estaba en el equipo de liderazgo... ...acá en Estados Unidos con puros yankees, ¿no? Y yo era el único latino... Era de, ahí aprendí a llegar a, llegar, llegar a tiempo es tarde, por ejemplo, conceptos así, uh, más excelencia, más, o sea, así, muchas cosas que para mí, y, y estructura, me, me, me puso en una estructura y me di cuenta que eso me ayudó a poder alcanzar más cosas en, mi, en mis empresas. Uh -huh. Tengo, siempre he estado yo, siempre he sido vocacional yo eh, y, y me ha ayudado mucho a poder meterme a hacer contratos con el gobierno, hacer cosas que yo ni, nunca ni me imaginé solamente por, mm. por disciplina, estructura, hacer plan y todo. Ahora, súmale eso pasión es muy poderoso y se puede hacer mucho. Mm. Hablando de, de plantación de iglesias, creo que si sí hay muchas diferencias, pero a la vez también hay muchas similitudes. Creo que la, si puedo resaltar una o dos, es lo que estoy diciendo ahorita, tal vez falta de planeación. Esa, esa idea mm. de poder planear bien antes de poder, vamos a decir, abrir una iglesia en Latinoamérica. En Latino es, es, no es que es un concepto nuevo, porque muchos ya lo están haciendo, pero sí tienes que ser muy intencional y estratégico. Uh, así que creo que también la gente allá en Estados Unidos... Bueno, esa es otra, otra subpregunta, pregunta lo que me dices, porque una iglesia latina uh -huh. en Estados Unidos, plantarla es diferente a una iglesia latina en Ciudad de México, en Santiago China en Buenos Aires, Argentina. Aquí estás alcanzando uh -huh. el 2, 3, 5% de la población en una ciudad, 7, 10, de acuerdo a donde estés. Y allá es 100%, todos hablan español. Así que no es que sea más fácil, es simplemente... Uh, hay una regla que a veces uso que es un tercio. Si tienes una iglesia de, de 300 allá en Latinoamérica, tal vez en Estados Unidos es una iglesia de 100. Y en muchas ese principio en muchas áreas se puede aplicar en base a poder tal vez... No es 100% así, eh, así, así como que un número real, pero es una idea de cómo puedes tú medir en realidad ese impacto. Así que, bueno, pero sí hay esas diferencias, pero la verdad que más unas cosas es planear en Latinoamérica. Creo que eso es muy, muy importante poder implementarlo allá.
0: Siento que me da la sensación que hay un poco más de libertad y apoyo y, y como otros se unen a ese sueño aquí en Chile y a veces en Latinoamérica, normalmente quizá por nuestra historia a, a, todavía vemos un poco más de control y tratamos de, de muchos casi como ver, eh, tú tienes que estar bajo mío para darle. Eh, y, y siento últimamente que hay muchas cosas que, que tienen que cambiar en la forma como plantamos iglesias si queremos realmente tener un impacto y, y darle con todo. De, ¿De qué forma podemos hacerlo eh, con más libertad y perderle el miedo a esa estructura que ha detenido o que a veces ha... ¿Ha permitido extendernos, pero con división en vez de multiplicación y, y darle y apoyar y creer, empoderar a otros? ¿Cómo ha sido tu experiencia y cómo podríamos mejorar ahí?
1: esa es, <risa> es una súper pregunta <risa> que me hace, me, me, me da risa porque o sea, puedo dar diferentes ángulos a eso, ¿no? Um, fin, vos, empiezo man. una historia, que, que una de las historias que, que, me di, que, que me animó a pensar si se puede en Latinoam Latinoamérica pero cuando me mudé a Latinoamérica me di cuenta de una realidad de que, wow, va a estar más cañón o más difícil de lo que pensé, <risa> pero se puede soñar, se vale soñar.
0: Uh -huh. Algo
1: que, que en una, una sesión, en uno de los networks que yo conecté acá, me acuerdo que un pastor de una iglesia um, muy grande ya en sur de Carolina habló y dio una historia de cómo él, um, uno de sus líderes principales de la iglesia, llegó con él y le dijo, ¿sabes qué? Está en mi corazón y a plantar una iglesia. Y, y el pastor uh, dice, wow, ¿sabes qué? Es excelente. Este, gracias por primeramente la confianza y compartir esto conmigo. Y vamos a, a, a ver cómo vamos a hacer la transición. Y esta persona, bueno, empezó, el pastor estaba platicando la historia a cientos y cientos de, de futuros plantadores, ¿no? Futuros pastores, porque estamos ahí a uh, muchos plantadores. Así que... Eh, y después dice... Y, y terminamos la plática y el pastor dice, después le dice a, a este líder ¿sabes qué? parte de la transición es tú ve y la gente que quiera ir contigo a poder seguirte en esa visión habla, convéncelos y, y vamos a mandar un grupo contigo para poder ir y poder bendecir esta nueva plantación porque yo sé ah. que ¡boom! o sea, y yo escuchando eso Rubén dije ¡no! O sea, ¿me entiendes? Como, así como a lo mejor ahorita muchos están escuchando como, no, men, o sea, eso olvídate aquí. Bueno, lo que no era antes real, ahora es, es, es visible en muchos lugares en Latinoamérica. Y este concepto, uh, al ver que después del siguiente año este pastor cuenta otra historia, o sea, este pastor ya lo ha hecho varias veces, no una, ni dos, ni tres, pero al final de la historia dice algo. ¿Y sabes que cuando mandamos casi a 100 personas y oramos por ellos y se fueron? En menos de un año, Dios multiplicó esa gente porque se iba llegando. Y cada uh -huh. vez que mandamos a gente con un equipo a plantar una iglesia, pasa lo mismo. Ya sea una sede, ya sea una iglesia totalmente nada que ver con, con tu iglesia. Uh -huh. Así de que creo uh -huh. que más que eso es el corazón, Rubén. Y, y yo creo que en Latinoamérica, uh -huh. esa pregunta de ir a plantar una iglesia es pero ¿qué está mal? O sea... Y yo, y yo creo que como líderes, y si estás escuchando tú, pastor, futuro pastor, uh -huh. tenemos la necesidad de saber cuál es el corazón de nuestro equipo de líderes. No todos uh -huh. se van a quedar de por vida. Y eso es algo, algo que muchas veces por años pensamos de que ah, van a estar aquí y todo. Hay gente que está en tu equipo que tiene un llamado pastoral obvio y como líderes tenemos que tener la madurez... Y la, y, la, y la iniciativa y la confianza de poder mandarlos pero yo creo que ese es un concepto no, no diría nuevo pero que no se ha puesto en la mesa y que es vital, es vital para una multiplicación genuina en iglesias de Latinoamérica creo que vamos Rubén más a generaciones vamos a mentalidad de conquista y discúlpame el término pero es la realidad que muchas veces estamos no queremos avanzar y no queremos soltar por control pero por inseguridades de dónde venimos Así de que yo les digo a veces a gente que o, o, o gente que tiene el llamado, le digo, ¿sabes qué? Es muy importante honrar a pastores todavía, estar ahí, pero muchos de estos pastores que están ahorita, uh, y, y nosotros también nos incluimos, no estoy diciendo de que somos una generación nueva. No, 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 porque hay otros también que vienen un poquito más jóvenes que nosotros, pero tenemos que desde de tener esa parte de nuestro ADN. Y yo creo, Rubén, que mm. sí, sí se puede. Vamos a contar esas historias que después van a, van a salir bien por la puerta de enfrente, por decirlo así en lugar de irse en división. Más del 80% Rubén, de iglesias se plantan por división. ¿Qué mm. estamos haciendo mal? ¿Qué, por, ¿Por qué? Dios, Dios quiere que avancemos su iglesia. Y nosotros todavía... Ponte a pensar, no sé esta, esta estadística en Chile, Rubén, pero yo te diría, ¿cuántas las iglesias, junta todas las iglesias de Santiago, a qué porcentaje están alcanzando de toda la ciudad? Y cuando wow. tú saques mm. esa estadística, creo, creo que va a ser asombrante. Y se van a dar cuenta, no nomás en Santiago, agarra la ciudad que sea, van a decir, uh -huh. wow, algo radical tiene que cambiar. Tristemente, hay una realidad que está en nosotros decir, o soy parte de esto como líderes, o esta nueva generación va a romper paradigmas y va, va a traer una disrupción para poder empezar a hacer eso. Y sabes que yo he decidido, Rubén, ser parte de esto. Y es parte del comienzo de la red.
0: Cuando tú plantaste tu primera iglesia, eh, tuviste el apoyo del que era tu pastor en ese tiempo, ¿no? Así es. Eh, no lo sé. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué tuviste de él? ¿Y qué te enseñó? ¿Y qué podríamos nosotros como pastores eh, también proveer para ese que, que viene y dice, yo siento esto? ¿Cómo podemos hacerlo mejor para mentorear, mentorear y, y apoyar?
1: Creo que culturalmente el pas mi, mi pastor que estaba en aquel entonces era americano. Así que nada más para, para, para poner en la mesa ahí. Él al principio, como sabía mi corazón y conocía mi corazón, eh, yo y Misty íbamos llegando. Teníamos como dos o tres años, no me acuerdo, dos o tres años en Estados Unidos. Y abrimos un grupo en casa, Rubén. Ese era un grupo. Y duré un año un, años para abrirlo. Y, y el pastor y Misty, ¿sabes qué? Llegaban dos que tres latinos aquí y abrimos un grupo. Y en, eso fue en agosto, en noviembre, ya teníamos más de 50 personas. No teníamos extra, sí. estrategia. Nada, cero. Wow. para Thanksgiving, creo que eran un eh, no, poquito más de 100 personas. Y, yo, y ahí me preguntaron, oye, ¿qué, ¿cómo le vamos a hacer con los diezmos? ¿Quién va a hacer el pastor? Y yo fui con mi pastor. Pastor, ¿qué, qué hacemos aquí? Están pidiendo un pastor, wow. ¿no? Era obvio en mí, pero yo no quería. Yo soy músico, mándame la guitarra a mí y yo y le doy. Y sí. yo nunca había predicado tanto, Rubén. O sea, ¿me entiendes? Yo no vengo acá y nunca deseé nunca el deseo de pastor y plataforma. No, nunca, 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 nunca. Y pero mi pastor siempre estuvo ahí. Y creo que, y creo que el, 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 la luz verde que me daba, y me daba consejo, espérate aquí tantito, espérate acá. eso fue buenísimo porque yo siempre rendí cuentas a él, y a su esposa y a mi equipo, yo y Misty. Mm -hmm. Y eso es vital porque, porque ellos, como líder, tienen que conocer tu corazón bien. Creo que vale la pena mencionar mi segunda transición. Mi segunda transición no fue tan fácil, pero fui paciente con mi mismo pastor. Porque después eh, des duró un año la transición. Cuando venimos uh -huh. nosotros a poner, ¿sabes qué? Yo y mi esposa estamos sintiendo esto. Seis años pastoreando ahí con él, ¿ok? Estamos sintiendo uh -huh. esto. Le hice un plan de salida, bla, bla, bla. Y me hizo, vamos Ya como te dicen, vamos a orar, es que no saben cómo, cómo qué hacer, ¿no? Y está bien, y está bien. Que, le digo, pastor, ¿está bien, pastor? O sea, eh, está bien, nada más que de una vez empezar la conversación, porque yo sé que va a ser una transición lenta y está bien. Y creo que después con los las personas del equipo de liderazgo en aquel entonces... Son mis amigos todavía en la actualidad. Es más, el domingo voy a estar en la iglesia de, una, de un amigo mío que estaba ahí. O sea, ahí voy a estar el domingo. Son amigos. Éramos compas. Éramos, éramos cuates, ¿no? Como dicen en México. Y salíamos de la, de, de la, del equipo de líderes y nos íbamos a comer. Y, o sea, las esposas. Tenemos una... Después es otra historia para un, un, un lugar sano como mm -hmm. líderes. Es algo muy que aprendí mucho en esa etapa en mi vida. Pero bueno. Y después eh, me di cuenta que el pastor como que no, que no quería, pero como que, wow el ministerio, este, esta iglesia latina aquí, o sea, o, o, o sea se va a dar ni Misty, ¿qué va a pasar? No? Así de que ahí aprendimos a ser pacientes y comunicar. Y el pastor sabía, su, sabía, sabía mi corazón y el de Misty, pero fue un tiempo que nosotros también esperamos. Dios, tú vas a hablar. Un año después, y nosotros estábamos ahí, y el pastor nos habla. Y nos dice, ¿sabes qué? Gracias por ser pacientes. Gracias por esperar. Gracias por mantener este proceso. Y nos pidió perdón. Porque él mismo como pastor se dio cuenta de que estaba deteniéndonos para poder ir y me dice wow. ustedes van a ser más que que, un, que yo yo voy a, van a ser, y yo sé eso y Dios habló a mí y tengo que soltarlos para irse a esa ciudad esta ciudad les queda chica o sea yo no dije nada yo no dije y Dios me entiendes en el esa tie ¿o que tienes que estar sincronizado uh -huh. sintonizado perdón con, con la voz de Dios, con lo que está pasando, con tu esposa, con tus líderes, ser paciente. Hay muchos factores que creo que es bueno tener gente a tu alrededor uh -huh. que te ayude en transiciones. Así que eso fue un poquito, brevemente, mi historia, mis dos transiciones.
0: Oye, ¿y qué de diferente fue el comenzar la primera vez que la segunda vez? ¿Cómo fue de diferente en la segunda?
1: La primera vez no planeamos. La segunda vez planeamos. Gran, <risa> di gran, gran uh, diferencia. Eh, en Washington fue fui más difícil, por decirlo así, porque es, es una ciudad muy, muy grande. Yo no había vivido en una ciudad tan grande. Uh, y Así que nuestra estrategia iba cambiando, cambiando un poco en base a la necesidad de poder este, alcanzar personas. ¿no? Uh, no conocíamos a nadie allá. Así de que es llegar, ir a Starbucks, ir al gimnasio, ir a lugares, ser súper intencionales en conocer gente. Yo no juego fútbol casi, me iba a jugar fútbol con mis, con mis zapatos de, de básquetbol. Así que imagínate, ¿no? Estás hablando de apasionado. O sea, yo me metí ahí, me ponían de delantero para meter gol de cabecita. O sea, yo no juego fútbol. Así que uh, cosas así, pero fue, fueron muchas cosas uh, diferentes. Y en, en Washington fue más r desafiante. Pero a la vez también fue una super experiencia en planeación. Porque mm -hmm. ahí es donde aprendimos mucho eso, ¿no? Uh, 18 meses de planeación para poder ver un resultado uh, ahí en el lanzamiento. Así que... Pero son dos ciudades diferentes. Y tienes que contextualizar todo en base a dónde estás.
0: Totalmente. Oye, un poco más en lo personal. ¿En qué te ha tocado crecer personalmente en tu corazón? En tu forma de verte y de ver a los demás y extenderte para estar donde hoy día estás
1: creo que creo que la intencionalidad es una palabra que llevo en mi ADN Rubén, y he aprendido porque muchas cosas no van a pasar por sí solas tenemos que ir a alcanzarlas y tenemos que luchar por ellas y me refiero a luchar, no nada más es ir y ser y, y, y ser agresivo en eso, sí en algunas cosas, pero hablando de crecimiento como líderes, tiene que ser intencional en ti día con día. Y a, a veces, uh, hablo con líderes y muchas veces me dicen, ¿sabes qué? No, pues, ¿qué estás leyendo? ¿Qué estás haciendo? No, a mí no me gusta leer, Híjole, por, un, por un ejemplo, ¿no? O sea, no es que tienes que leer, ya hay audiobooks y toda la onda, pero... Creo que, creo que es muy importante, muy importante eso. Y yo, en lo personal, he aprendido hablando de estructura porque a mí no me gustaba leer. O sea, yo me, yo me, Ruben, yo cuando venía a ver a Misty acá a Estados Unidos, a, antes de casarnos, él era el único ignorante que estaba esperando el avión y cazando moscas, ¿ok? Todos con una revista leyendo. Y yo, ¿y esto es qué? Y ya estaba en la universidad y toda la onda, ¿eh? O sea, yo me di cuenta, wow, o sea, menos, o sea. Ni teléfono tenía yo para jugar Tetris o algo. O sea, estaba nada más ahí, así <risa> wow, como... Qué buena, y yo eh? me quedé, wow, o sea, aquí como que algo no... Y llegaba mi esposa, se comía libros. En una semana se come un libro. Le digo, baby, o sea, disfruta, ¿cómo, ¿cómo le haces para eso? Ella fue mucha influencia para mí en esas cosas y en más, ¿no? Así que yo me di cuenta que, wow, o sea, si quiero yo seguir creciendo y avanzando como líder, tengo que tengo que se seguir creciendo. Y eso es algo que tiene que ser parte de nuestro ADN para poder seguir creciendo. Ahí va ligado con lo que me dijiste hace rato, de poder transicionar, de poder, como líderes, cuando tenemos confi no confianza, ten sabemos quiénes somos en Cristo y sabemos nuestra identidad y todo. Todo lo vamos a encontrar aún este, creciendo. Cuando nos Acuérdate mm. que educación es el antídoto de la ignorancia y muchas veces por la ignorancia nos va a detener para poder nosotros multiplicar y dar. Y al crecer, sí, sí, sí. al ser intencionales en crecer, vamos va a ser antiguos, Vamos a poder nosotros identificar esas cosas que nos están atando a poder ver una algo exponencial en nuestras iglesias como líderes. Así que, intencionalidad, por decirlo. puede decir muchas más. Pero eso es algo muy, muy importante que me ha servido. Y sigo, sigo, sí. sigo a veces morir, morir, morir a mis deseos para poder hacer lo correcto,
0: ¿no? Así que. Buenísima. Oye, volviendo a plantación. ¿Qué se necesita para plantar una iglesia? Llamado. Um,
1: buena motivación. ¿Cuál es la motivación? Una de las clases que damos es ¿cuál es la motivación? ¿Y por qué quieres plantar? Um, creo que un llamado, un llamado genuino a poder hacerlo. Creo que ahí empieza todo, ¿no? Y, y ya... Creo que eso es lo más importante. Ya después el plan... Eh, habilidades y todo eso Dios va a llamar Dios va a equipar al llamado y mm. gente a tu alrededor uh, vas a aprender a hacer equipos vas a aprender a comunicar mejor va, y, y creo que ya cuando entiendes tú el llamado el carácter es, va de la mano porque vas a empezar tú a poder uh, juntarte con gente con una cultura sana para poder trabajar el carácter pero el talento este, en cosas de talento, esas son cosas que tú puedes ir... Obviamente, a lo mejor no eres músico, no cantes, ¿no? Oh, pero me refiero uh -huh. pero ahí a, a tú identificar quién eres como líder y poder, y poder este, masterizar esas para, para poder plantar. Así que... Pero creo que, creo que todo va a empezar con, esa, con ese genuino llamado de Dios para poder plantar una iglesia. Hay muchos pastores es? que no pueden plantar una iglesia. Y esa es otra, 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 otra cosa. Y uh -huh. hay muchos... Y al revés también.
0: ¿Sabías trabajar en equipo, liderar equipos antes o antes de comenzar? ¿O fue que decidiste darle y viste poco a poco que fuiste creciendo en eso también? Sí, yo había...
1: A mí, a mí sabes que me ayudó mucho, uh, Rubén, los deportes. Um, eh, los deportes me ayudaron mucho. En México siempre estuve, siempre, siempre estuve jugando. Yo jugaba a básquetbol mucho. Y me ha ayudado mucho en selecciones el capitán y siempre equipos y entrenar todos los días. Y, y, y también ah, cuando ya yo, yo me mudé a Estados Unidos, eh, siempre, eh, ya ahorita me doy cuenta, ¿no? Pero siempre vez, he sido, he estado en equipos donde a veces estoy liderando o a veces soy parte del equipo. Y creo que en Diagrama 3, muchos este, saben, a lo mejor soy también jugador, sé jugar, sé, 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 sé agarrar la silla 2. Y ya con experiencia se agarra la tal vez bien. Porque voy a decir, si yo estoy en tu equipo de lanzamiento, Rubén, yo voy a decir cosas que tal vez tú no vas a decir, pero yo lo voy a decir. Y te voy a... Y, ¿Me entiendes? Al equipo lo voy a convencer por, la, por, por plantar en Villa del Mar o allá en Andes o donde sea, ¿no? O sea, Ajá. ya con experiencia sabes tú cómo, cómo ver eso.
0: Tú fuiste parte del proceso también de Arc para entender modelos o cómo es la forma. Y no solamente Arc tantas otras maneras... Quiero preguntarte de eso. ¿Qué piensas de los modelos? Y cómo encontrar el tuyo propio. Una de las cosas que me gusta de la red network no es, no es reproducir, replicar modelos, sino que ayudar a descubrir eso. ¿Cómo fue tu experiencia en cuanto a esto? Sí, muy buena pregunta. En
1: ARC, en Arc pasamos todo el proceso. Fue buenísimo, fue buenísimo uh, el modelo que yo le llamo a Arc modelo atractivo, por decirlo, por poner un nombre. Eh, y uh, fue, fue bueno. A, a, a cosas que nos funcionaron, cosas no, pero ya también conociendo a otros a otros perfiles, por decirlo así, de networks y modelos, fue muy, fue muy bueno el poder aprender otras perspectivas, otras maneras, otros énfasis de poder plantar. Todos vamos a una misma misión, pero el modelo puede cambiar. Y creo que eh, cuando empezamos a soñar esto de la red, fue algo colectivo. ...por todas esas experiencias, ¿no? Tanto hablar con denominaciones... cuando hablar con, con, con networks... ...que detrás hay una denominación... ...este... Eh, y, ...y está bien, ¿no? Pero ya después... ...algo personal... ...también empezamos a, a soñar eso, ¿no? De que hay tantos... ...tantas, tantas tipos... ...diferentes tipos de personas... ...y es por eso que necesitamos... diferentes tipos de iglesias... ...y ahí es donde empezó a surgir esto, ¿no? Necesitamos diferentes modelos... ...y muchas veces... ...Rubén, cometemos ese error de... ...ah, es que así lo está haciendo esta persona y voy a hacerlo de esta manera y ni sabemos el por qué pero no porque pintes paredes negras o porque pongas focos o, por, o, por, o porque pongas cámara de humos o porque hagas iglesia en cafés etc. si no está en tu esencia como líder y Dios te ha llamado eso a ti no, o sea, no, no va a funcionar en base a, a, a lo que Dios quiere que haga así que tenemos siempre uh -huh. como líder saber el por qué es bien importante y es por eso que me encanta dar la clase cuando hablamos de plantación y cada uno eh, al final de las sesiones trae el modelo que, que ellos sueñan. Y me encanta. Iglesias en cafés, iglesias boutique, iglesias no así atractivas. Y está excelente. Necesitamos eso. Así que creo, que creo que es muy bueno el hecho, si estás escuchando y, 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 y estás ahorita tú navegando el cómo hacer iglesia, qué modelo vas a hacer y demás. O sea, yo, yo te, te animo a de que escurries tu corazón y digas ¿qué, cuál es la iglesia que sueño que es una clase también. ¿Cómo se ve esa iglesia? Recuerda, y lo, y lo repito, todos tenemos la misma misión. Queremos alcanzar gente para que conozcan a nuestro Dios. Que tenga esa relación. Todos. Pero diferentes, diferent ocupamos diferentes fragancias. Diferentes maneras mm. para que gente venga. Y es por eso que, y es por eso nada no más que lo implementamos en la red, porque abrazamos la diversidad.
0: Y se vale ser diferente. ¿Qué, qué, ¿Qué te ha llamado la atención eh, ¿Has visto una iglesia y dices, wow, algo, esto es como muy diferente? ¿Puedes contarnos algo de, de todo lo que has visto? ¿Qué te ha llamado la atención que en el último tiempo de pronto está sí. rompiendo paradigmas de la forma como entendemos que es iglesia?
1: Por ejemplo, hay una iglesia en Houston eh, que hace unos años fui con un amigo y me dijo, lo iba a visitar, íbamos a tomarnos un café y me dice, te veo en mi iglesia. Él no es el pastor, él, este, él, él atiende esa iglesia y yo, oh, claro. Es músico él. Oh, claro que sí. Ahí te veo en downtown. Y fuimos. Y de repente entré al café del, a, a la iglesia. Es, una, es un almacén de iglesia. En, de un galerón. Un... Eh, si ¿sí me explico? Un almacén. un ¿Cómo se llama? Un... Mm -hmm. okay. galpón. Un galpón. Un galpón. Y ya entré. Mm -hmm. Y de repente un café a un lado con vagabundos ahí. Gente en la calle. Y me quedé. Ok. All right. Está bien. Y de repente ya estamos ahí. Uh, y... Y empiezo a voltear y como que no le, miré, no, le, no le miré la forma como de iglesia, no, pero era era todo muy abierto. Y de repente empecé a caminar por los pasillos, era, era es un cuadro, pero en medio estaba el, el auditorio y alrededor eran, era un pasillo y, y con muchos cuadros, este, cuartos, ¿no? Los cuartos de oración, el cuarto para, uh, para otra, para la capilla, etcétera, etcétera. Y, y empezar a caminar por ahí fue totalmente súper, súper creativa, simple, hipster, uh, diferente. Y cuando me abre la puerta del auditorio, dije, pues, es porque está grande, ¿no? La abrí, la abrimos, no había nadie. Y todas las sillas, muchas rotas, sillones, todas las sillas bien diferentes. Y dije, pero todo se miraba tan hermoso y bonito, como que no nada iba pero a la vez iba todo, 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 toda era... y yo me quedé, ¿y esto qué onda? O sea, y, 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 era, y él es músico, o sea, a, a esa iglesia jala muchos artistas y músicos, pero no miraban tanta luz, nada, nada, sí, nada, nada de eso, y, y, uh -huh. y, y parte de él me dice, de la silla, me dice que el pastor aquí, este, cada, cada silla es diferente porque cada persona tiene una historia diferente, y, o sea, me el arte acá y yo, wow, o sea, estás mm -hmm. hablando de todos los valores de la iglesia estaban en cartones así, todos que no iban y escritos a mano, o sea, una cosa. Y yo dije, wow. este no, no dije, esta es la iglesia del futuro, pero esta iglesia, esta iglesia sí, sí es, sí ya está un poquito más adelantada en mi opinión en mi opinión, aquel entonces. Estoy hablando hace como unos cinco
0: años este, que vi eso. ¿Has visto alguna iglesia en la playa, por ejemplo?
1: Ah, en Costa Rica hay un grupo que hay, tiene una iglesia que está, está con un grupo en la playa, ¿sí? Sí. Bueno. Así que ah, abajo de un árbol y todo. Y ahí, y ahí es cuando hablamos de modelos, Rubén, porque muchas veces creemos que la iglesia es el edificio y, y, y todo el, el worship y todo. Y creo que creo que hay mucho más.
0: ¿Sabes cómo hace 17, 18 años atrás hicimos con mi esposa un viaje a a China, y estuvimos en Hong Kong, y nos llamó la atención, nunca lo habíamos visto, ahora es muy común, pero eh, después del tiempo de alabanza, antes de la palabra, había un momento para tomar un café, había al medio de la iglesia un gran stand de café, y, y a mí me pareció súper extraño, porque en ese tiempo mi inglés no era muy bueno, y, y, y no entendía mucho qué estaba pasando, y yo pensé que se había terminado. Y no, era un momento de compartir. Duró como 15 minutos. Después todos con su café fueron... El pastor compartió la palabra. Y dice, wow, ¿y esto... Yo, hoy día es común, sí. pero en ese tiempo era como un, una forma muy diferente de, de, de hacer iglesia. Sí. <ríe> me, me Ahora, eso que estás hablando es, es parte del formato, ¿no?
1: Y eso es lo bueno. Uh -huh. O sea, el formato... Y, y por eso a veces digo, no te cases con la, con la manera de cómo lo estás haciendo, ¿no? C cásate, cásate con la misión. Así que eso lo puedes cambiar, pero eso es muy bueno.
0: Oye, ¿qué es lo más difícil de la plantación de una nueva iglesia? Uh, una de las cosas más difíciles uh, es comunicar,
1: comunicar la visión que está en tu corazón para que gente pueda seguirte. Eso es un proceso uh, muchas veces lento. Gente te va a seguir no por lo que estés haciendo, sino por qué lo estás haciendo. Y cuando entendemos mm -hmm. eso, es importante el poder nosotros ver, o sea, cómo, cómo gente quiere que no sea el por qué otra iglesia. Y creo que eso es algo, no desafiante, pero hay que ser paciente. Uh, otra cosa mm -hmm. es, es estar bien, que gente va a llegar, va a escuchar y se va a ir y no va a ser parte y no te va a ayudar. Uh, no
0: te tienes que frustrar. <risas> es
1: parte del proceso. Agárralo como entrenamiento tú como líder. Eh, es ideal que he conocido eh, historias donde todo el equipo hasta la fecha después de cinco años que plantó están ahí, y hay historias de que dicen, Todos, todo el equipo que te ayuda a plantar nadie está ah, de las dos, creo que se da más el, la, la, la segunda opción pero a la vez mm -hmm. este, cuando, cuando lideras con mano abierta Rubén gente siempre te va a ser leal, yo a veces enseño esto no liderar mano abierta, mano cerrada cuando lideras mano cerrada es control tarde o temprano esta mm -hmm. gente se te va a ir cuando lideras mano abierta, esto es lo que estamos hablando al principio, tú necesitas como líder conocer el corazón de tus líderes. Si van a plantar, tú sé parte del proceso para ayudarle a plantar. Y ellos, aunque se vayan, siempre te van a ser leales. Y tu multiplicación mm -hmm. va a ser de otro nivel. Porque ellos van a estar ahí. Y creo que eso es algo muy, muy importante. Así que hay gente que va a llegar por un tiempo y, y es triste a veces cuando gente dice que va a estar comprometida siempre, siempre ahí. Y de repente en dos, tres meses nos aparecen. Ya, es, 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 mm. es no agarrar lo personal.
0: Oye, uh, una de las cosas que es distinto hoy día para plantar una iglesia es toda la etapa previa. A, antiguamente y aún hoy sigue haciéndose así. Se quiere plantar una iglesia y se abren las puertas y se espera que la gente empiece a llegar. Uno, dos, cinco, diez. Eh, ¿Cómo es ese... Ese proceso, esa etapa previa antes del lanzamiento, tú hablabas de un grupo de 35 personas, 50 personas, ¿qué pasan esos 18 meses antes de, de decir oficialmente gran día, lanzamiento, eh, domingo, cómo fue tu experiencia y cómo has visto que esto puede ayudar? a Hacerlo de una forma más efectiva Sí, uh, brevemente
1: O sea, estás hablando de diferentes etapas Pero primeramente, algo que nos enfocamos mucho Etapa número uno, por decirlo así Es este, empezar a, a, a poder estructurar cómo se miraría Estás hablando de, de visión Estás hablando de valores Estás hablando de cuál es la iglesia que sueñas Estás hablando de muchas cosas Ponerlas tangiblemente escritas en un lugar Hacer ese plan y, 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 ya, y número dos, que va de la mano, en cierta manera, es empezar a trabajar con el equipo de lanzamiento, que le llamamos así, ¿no? En Latinoamérica uh -huh. hablamos de que se pueden poner 50 personas con una buena estrategia. Eh, eh, acá mi, mi número era 35, así que creo que Latinoamérica todos hablan español. No hay por qué no. Con un buen plan sí se puede. ¿Cómo? Tienes que uh, un promedio de siete personas por equipo, haz tus tres o cuatro grupos en casa antes de lanzar y ellos van a ser tu equipo. Después los invitas a poder ser parte de ese equipo a lanzar la iglesia. Tienes como líder, tú tienes que tienes que empezar a pastorear desde ahí. No van a venir nada más y les vas a vender la idea. Tienes que tú ser la idea, tienes que tú ir. Así que eh, hacer ese equipo es bien, es bien importante. Después de esas dos áreas que ya las tienes un poquito definidas porque esas también van cambiando, después ya empiezas con el plan. El plan es desarrollar el plan estratégico. Cómo en base al ADN de la iglesia, de la iglesia que sueñas con tu equipo, ¿cuál va a ser ese plan? O sea, empiezas a, dis a, a diseñar ese plan, para eso ya tienes tu modelo, ya estás y sabes que va a ser en café, ya sabes que te vas a juntar una vez al mes y solamente grupos en casa, o vas a rentar un lugar y vas a poner luces y pintar paredes negras, o sabes que yo, o, lo que sea, modelo. Y ya, ya después de ahí tú empiezas a ponerle plan a eso. Y creo que ese plan, ya a lo mejor ya estás hablando de 3, 4 meses. Y ese plan, ok, ¿qué va a ser? ¿Cómo voy a hacer impacto a la comunidad? ¿Dónde vamos a estar? Y en base a eso, seguir creciendo, seguir caminando con tus equipos, con tu equipo de lanzamiento, con tus grupos, pero estar en realidad desarrollando ese plan de cómo sería. Y después ya la uh -huh. implementación, donde ya estás hablando de reuniones de interés. Siempre de, este es bueno a, a hacer alcances. De, eso es algo muy bueno porque estás tú impactando la comunidad donde vas a estar. Y viene todo de que creo que no sé si lo dijeron Intensis o algo, pero una vez me hicieron esta pregunta. Si tú cierras tu iglesia ahorita, tu comunidad se va a dar cuenta. Yo me quedé, Rubén, como diciendo, me, me <risa> llegó, me llegó, me quedé, wow. Eh, no, porque venían muchos de fuera. ¿Qué estoy haciendo para en realidad marcar y estar ahí mm. y poder... Eh, Ser influencia donde Dios me ha llamado, está mi uh -huh. iglesia. ¿no? Uh, así que creo que eso es algo que es importante desde un principio empezar a hacer, a, a, a influir tu entorno, sin buscar que gente venga a tu iglesia. Muy bien. Porque muchos uh -huh. vamos a evangelizar con, ve, pero ven, no quiero ir y dar y sumar. Uh -huh. Y Dios va, va a añadir a las personas que tienen que ser añadidas. Pero nosotros estamos con esa tentación, ¿verdad? De convencerlos a que vengan. ¿verdad? Yo entiendo, mm -hmm. yo entiendo. Es uno como que, no, venga a la iglesia, ¿por qué? Así que creo que generalmente, desde un principio, poder ir y ser influencia a tu entorno es muy, muy bueno. Y ya después, eh, es poder ir a hacer juntas de interés. Después, depende del modelo que quieras hacer... Eh, Estamos en una etapa ya a, previa de pre-servicios, pre-reuniones. Donde tú ya vas uh -huh. y ya tienes reuniones... Este, con tu equipo el, en el local o en el café o en el lugar donde vas a abrir la iglesia y después el gran lanzamiento, donde ya dices que el domingo 13 de octubre o ese día va a ser, vamos a empezar, no hay historia, bla, bla, bla. Pero para eso yo, tú ya hiciste equipos, ya, sí, ya sí, tiraste sí. cultura, ya impactaste tu comunidad, ya gente se te fue, ya gente regresó, ya gente, ¿me entiendes? Sí. Como un énfasis para mí era, como músico, la alabanza. Uh -huh. La primera iglesia, yo era el único músico y él le daba. Y después me agarré a gente y armé. La segunda vez tenía toda la banda y yo no tocaba. Entiendo. Pero hice un plan. Recluté. Yo le digo a la gente, ¿cómo recluta? Recluta gente de fuera y como líder tú necesitas tener a toda esa gente ahí. Sí se puede. No, sí, sí se puede. Eso uh -huh. es la plática. Sí se puede. Tenía toda la banda, todo lo que necesitaba de la música, mus, bocina, de todo lo que, ahí estaba. Pero después me di cuenta que era una prioridad para mí como líder y está bien, está bien. ¿Me entiendes? O sea que tú también tu perfil como líder tienes que ver, va a haber cosas que en base a tu perfil Dios va a usar eso para poder enfatizar y ponerlo en el plan para tu iglesia. Así que, uh, no te diciendo que tienes que tener toda la banda ya, bueno, la verdad que sí, sí es algo que va a ser importante de tu iglesia. Así que, uh -huh. en fin, todo eso es previo, pero todo es una planeación. Y lanzas Bonísimo. y después es otro, otro, otro plan.
0: Nos saltamos en estos minutos 18 meses de proceso, pero la Red Network tiene un plan para acompañar y proveer parte de este proceso a esos que desean plantar una iglesia. ¿Cómo pueden conectar con la Red Network? Hace poco sacaron una ad, la página web está activa, pero ¿cómo lo hace alguien que que quiere darle y quiere entrar en este proceso y ser monitoreado
1: Sí, yo creo que es muy sencillo, Rubén. Eh, van a la página la rednetwork.org, Instagram, los ahí mándenos un, un DM y ahí podemos este nosotros empezar la comunicación. Ahorita ya hay personas que nos están escribiendo de otros países que están escuchando. Hace un par de días tuvimos un, una, una sesión de reimaginar la iglesia y se juntaron un par de personas que nunca no los conocíamos, de eso de Chile. Uh, así que fue, fue buenísimo por redes, así que creo que ahí nos pueden encontrar y creo que a poco a poco poder empezar a, a soñar esta iglesia en Latinoamérica
0: Buenísima quiero hacerte una pregunta y, y ojalá eh, a ver no quiero ponerme el parche ante la herida tú conoces un poco mi, mi corazón ahí, pero sí. quiero preguntarte honestamente y abiertamente dale con confianza ¿Qué crees que es mejor, plantar 10 iglesias con una visión y cultura diferentes o una iglesia en 10 locaciones con la misma visión y cultura?
1: Yo creo que las dos. Todo va a depender del líder. Ah, oh, wow. Yo creo que, creo que las dos se valen. Um, yo le preguntaré al líder, ¿qué está en tu corazón? Uh, si me preguntas a mí, Dani Escobar, Daniel Escobar, ¿qué? En Latinoamérica, ahorita, 2022, ahorita, haría sedes, porque es un concepto nuevo y puede empujar algo más fuerte. Pero a la vez, tal vez a lo mejor en unos cinco años, me dejo de sedes, o si abro 10 sedes, las hago todas independientes. Y le va otra vez. Porque tengo el corazón plantador y emprendedor. ¿Me entiendes? O sea, porque no es como que quiero sí, sí. construir mi reino. No, no, no. Pero creo que ahorita mm. unir fuerzas es estratégico porque es algo nuevo. Um, mm. Hay gente que lo está haciendo, pero necesitamos más. Le digo a unos pastores en, en Buenos Aires, por ejemplo. Dices, es qué? Imagínate que abras cinco o siete iglesias. Aquí en Capital nada más. Va a tener más de mil personas. Y van a saber quién es mm. X iglesia. Uh, y creo que estratégicamente, Rubén, se puede. No tienes que tener mil mm. Puedes tener 80, 120 en un lugar, uh -huh. con un campus pastor, con un perfil bueno. Y lo puedes uh -huh. hacer y puedes tener tus 300, 500 personas en menos de 5 años.
0: Y rotar equipos y desarrollar liderazgo
1: y tener experiencias diferentes moviendo. Exacto, exacto. Y ya después, ya está tu corazón. Las... Yo uh -huh. conozco una iglesia en Nueva York que hizo eso. Tenía como 10 o 12, entre 10 y 15 campuses diferentes. Y después decidieron, cada quien es independiente.
0: Sí, en Washington Me sí, hace también. sentido. Yeah. Me hace sentido, y, y te lo digo honestamente, creo que hemos hablado un poco de esto. Eh, a veces, quizá aquí en Latinoamérica funciona un poco así, eh, y veo muchos como comienzan iglesias, eh, pero les toma 10, 15, 20 años eh, construir algo, y hoy día está cambiando la manera, eh, no tienes ni siquiera que tener algo, algo físico pero sí que podamos hacer un impacto fuerte, o sea, eh, hace poco tú lo, tú lo viste y hemos hablado de eso, de iglesias que tienen un café, que son sostenibles, que están de alguna forma, a través de eso, tienen ese auditorio, una forma diferente de impactar y, y conectar, sí. me encanta.
1: Sí, totalmente. Uh, escuchas historias de que olvídate ahorita la iglesia nueva, no, no compres edificio, no hagas, o sea, uh -huh. no estoy diciendo que no, pero hay gente, uh -huh. es, tiene esa, ese perfil y me encanta escucharlo, o sea, es, es iglesias nuevas que tienen miles y miles, no, no, no tienen nada de renta los domingos nada más. Hay una iglesia en Washington, D.C. que después de que alcanzó más de 3,000 personas, pudo hacer un complejo deportivo para hacer, no hizo una iglesia. Y en la cancha de básquet sacan todo y hacen iglesia, pero ellos alcanzan a la comunidad. Soccer, básquet, de gimnasio. Wow. Ellos en, dijeron, en lugar de construir una iglesia, un auditorio, voy a construir algo para que la gente venga y servir a la comunidad. ¡Ah! Y el domingo voy a poner aquí nada más dos que tres lucecitas y aquí vamos a hacer la iglesia. Más de 3,000 personas. <risa> o sea, que tienes que tú ver qué es este en ti, ¿me entiendes? O sea, eso es algo importante uh -huh. como líderes que estamos escuchando, que están escuchando. Es, o sea, Dios ha, Dios ha puesto algo muy particular en tu corazón. Y es tu trabajo, uh -huh. es poder es 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 escudriñarlo y ver, Señor. Nadie, eres único. Somos únicos y tenemos que tener la valentía y la, la, y la, y la, y la seguridad de que hay que, y hay que remar a, en base, muchas veces va a tener que ser uh -huh. en base corriente, Rubén. Pero a veces hablamos de y enseño esto de líderes transformadores. Va a haber que necesitamos gente que diga cosas que otros líderes no han dicho, que haga cosas que otros líderes no han hecho, que haya pastores que hagan Buenísima. cosas que no se han hecho. Necesitamos uh -huh. eso y creo que y creo que ahí está. Creo que poco a poco va a empezar. No estoy diciendo que hay gente que lo está haciendo ya, pero necesitamos más. Hablando de contexto de iglesia, hablando de plantar unas iglesias. Tiene que plantarse docenas y docenas de iglesias en Santiago, Chile, en todo Santiago, cada año. año. Y créeme, creo que, creo que ahí es donde va a empezar un avivamiento revolución. Pero eso va a empezar cuando soltamos, no cuando uno... Oye, no, no,
0: no puedo dejar de preguntarte sobre pastor vivocacional. Porque hoy día, sobre todo, hay un concepto bien difícil en el sentido de que queremos alcanzar, no gente de iglesia, sino gente que está en el mundo y está muy desprestigiado un poco el, el tema finanzas, el tema de... De, 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 de colaborar, contribuir generosamente también con los recursos y a veces eh, no es lo primero, eso quizá después de un tiempo algo va a llegar, pero ¿qué tan bueno es y cómo podemos hacerlo mejor ahí? ¿Cuál es tu experiencia?
1: Creo que también ahí es en base al llamado de líder eh, pero, pero a la vez también son etapas de líder Uh, yo en lo personal estuve oportunidades y varias de poder irme a full time ministry o sea darle al 100% creo que había una bat no batalla pero algo interno que no me dejaba que era Dios diciéndome hey no te vayas ahí todavía eh, y gracias a Dios junto con mi esposa decidimos seguir dándole a, a los negocios y a, y a esto porque eso cree es un vehículo que Dios está usando para poder avanzar su reino pero a la vez si estás pastoreando en iglesia, eso es en, en mi experiencia personal, uh -huh. pero a la vez pastoreando en iglesia, eh, creo que las primeras etapas, eh, si Dios te ha llamado a ti a hacer eso, creo que es bueno, pero después de que ya tu influencia está avanzando, avanzando, llega un momento en que tú vas a tomar la otra etapa, tomar la decisión de que es que no no, no, no se puede, ¿no? Y uh -huh. Imagínate que tengas mil personas o mil quinientas, dos mil, o sea, es, uh -huh. ese, es, ese es el proyecto, ¿no? Y va a ser difícil, difícil que tengas tu mirada en otras cosas. Así que, ya, yeah. yo creo que Latinoamérica eh, eh, económicamente creo que es más desafiante, pero ya después uh -huh. que haya una... Pero Dios va a proveer, o sea, Dios va, Dios va a proveer, tenemos que ser fiel a lo poco y él va, y no me importa la economía donde estás, Él va a proveer los recursos para poder estar y haciendo lo que tienes que hacer full time.
0: Bien, no sé si hay algo más que se nos quedó y quisieras tú mencionar para cerrar este episodio para animar, para desafiar o simplemente algo que se quedó en el tintero
1: Bueno Rubén, primeramente nada más las gracias por abrir ese espacio, creo que lo, está, lo que estás haciendo es muy necesario para Latinoamérica, para líderes, para poder traer desafío uh, y, y, y seguir soñando y yo quiero nada más dejar, dejar a, a gente que está escuchando con el pensamiento de que seamos niños regresemos a, 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 la, a la simpleza Sigamos soñando, quitemos nuestros límites, eh, sé tú. Y cuando nosotros vamos, un niño no tiene limitantes en su, en, su imagen, en, su, en, su, en su mente. Y entre más viejos nos hacemos, más limitantes nos ponemos. Hablando de iglesia, imagínate Rubén que podamos soñar la iglesia de Cristo de una manera que no la hemos experimentado todavía y yo te quiero dejar con ese pensamiento hay mucho más que no ha sido palpable todavía, que no podemos ver que no nos podemos imaginar y la única manera que podemos hacerlo y, es, y poder en, encontrar esos, esos, esas expresiones es soñando